0: El Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: Voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene, a mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que le seguían, «Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande». Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús dijo al oficial romano, vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Este pasaje se ha hecho famoso desde el momento en que las palabras del centurión fueron introducidas en la misa. ¿Y por qué eh, las han introducido en la misa? Porque Jesús las ha sotolineado. Estaba asombrado de esta afirmación del centurión, tanto que la iglesia que estaba naciendo ha tenido presente este asombro de Jesús y ha pensado de poder recitar esta frase hacerle recitar a cada bautizado, a cada creyente, en el momento que se está por recibir el cuerpo de Cristo. Todas las veces que estamos por recibir la Eucaristía, nosotros decimos las palabras del centurión, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, nosotros reconocemos nuestra indignidad, pero... Sabemos que el Señor me puede salvar. Sabemos que su potencia es grande. Jesús está asombrado de la fe de este centurión. ¿Y quién era el centurión? El centurión era un comandante que tenía cien soldados a su mando. Y este centurión seguro que era muy bueno, porque en primer lugar pide la sanación de un siervo suyo. Imagínense la bondad de este hombre. Por lo general, los siervos no es que contaban tanto, porque muerto un siervo, inmediatamente era sustituido por otro. No había una relación con los siervos. Estaban muy distantes de los jefes. Había una separación muy clara entre el siervo y el jefe. En cambio, este centurión aprecia a su siervo. Es más, Quiere pedir el milagro para él, ni siquiera para un pariente, para una familia, sino para su siervo. Y además, este centurión, siendo pagano, siendo jefe de soldados y apto para combatir, se dirige a Jesús, que es el rey de la paz. Se dirige a Jesús, que está al lado opuesto, y sin embargo se dirige a él, a Jesús. ¿Qué cosa nos dice este pasaje? ¿Cómo podemos nosotros tener esta fe de este centurión? A mí me ha hecho comprender una cosa, que cuanto nuestra vida de fe está condicionada a la vida de cada día. O sea, más vivimos cada día como una vida de donación, de amor, de atención al otro, más somos disponibles a pedir la intervención de Dios en nuestra vida más estamos listos a reconocer nuestros límites y, y a dirigirnos con confianza a Dios, reconociendo que solos no podemos nada. Entonces pidamos al Señor de tener esta fe del centurión, reconozcamos también nosotros que al final nuestra potencia está siempre subordinada al Señor y que siempre dependerá de Él, obrando en nosotros un cambio radical. Y para terminar quiero citar esta frase de Santa Teresita que dice así, La fe atrae maravillas de gracia. La fe atrae maravillas de gracia. Que pasen un buen día.